0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS. Sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera in diretta dallo studio di Conegliano. E anche oggi nel nostro Ragazzi all'Opera ascolteremo alcuni brani fra i più belli di musica classica. Inizieremo con Mozart, concerto per pianoforte e orchestra numero 21, la seconda parte, l'Andante, anche abbastanza conosciuto cambieremo poi compositore andremo a Gregorio Allegri con il suo Miserere che Mozart ascoltò quando era in giovane età arrivando a Roma all'interno della Cappella Sestina e dopo ne parleremo eh, poi continueremo con Offenbach il tra- tratto dei racconti di Offenbach la Barcalora per arrivare alla Norma di Bellini con Castadiva concerto per due violini di Bach e terminiamo con Mozart a voi regia RWS. Accendi la speranza. Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato il Miserere di Gregorio Allegri. Eh, Perché ho associato il Miserere di Gregorio Allegri subito dopo il concerto per pianoforte numero 21 di Wolfgang Amadeus Mozart ebbene adesso lo andiamo a scoprire innanzitutto è un'opera scritta a a cappella non c'è accompagnamento strumentale di Gregorio Allegri basata sul Salmo 50 della Bibbia composto probabilmente intorno al 1630 durante il pontificato di Urbano VIII da eseguire a luci spente, pensate un po', all'interno della Cappella Sistina durante il matutino come parte dell'Ufficio delle tenebre della Settimana Santa. È l'ultimo dei 12 misereri composti e cantati in Cappella Sistina dal 1514 ed è anche il più famoso. Di questo brano non si comprende eh, l'effetto diciamo leggendo la partitura per via della grande semplicità delle note, perché non è in realtà complicato. Però sapete un po', esistiva nella Cappella Sistina un'antica tradizione esecutiva che ne faceva risaltare i meriti, dandogli una sfumatura espressiva veramente unica. Veniva data non solo dal luogo prestigioso e meraviglioso della Cappella Sistina, anche dal tipo di acustica e da come appunto veniva eseguito. Pensate un po' che questa questo brano era considerato così sacro che il papa per preservarne l'unicità proibì che fosse trascritto e anche proibì che le eventuali copie uscissero dalla cappella sistina tanto che l'esecuzione altrove era punita appena la scomunica composizione a nove voci per due cori uno di cinque voci e l'altro coro di quattro ed è generalmente riconosciuto appunto come uno dei migliori esempi di polifonia rinascimentale tre copie autorizzate della partitura vennero distribuite fuori dalla cappella Sistina prima del 1770, quindi erano autorizzate queste tre copie, eh, una a Leopoldo I d'Asburgo, una al re del Portogallo e una a Giovanni Battista Martini. Nessuno di loro, tuttavia, riuscì a riprodurre la bellezza del miserere così come veniva cantato nella cappella Sistina. Allora, dove c'è il collegamento con Mozart? Ebbene, eh, Mozart, accompagnato dal padre, venne tre volte in Italia e fece tappa nelle maggiori città, come Venezia, Verona, Mantova, Milano, Bologna, dove ebbe appunto lezioni con Padre Martini, che abbiamo appena citato, Firenze, Napoli, Roma, dove Papa Clemente XIV lo insegnò dell'ordine dello Sperondolo, suscitando grande ammirazione. E bisogna dire che un fatto avvenuto a Roma fece accrescere la fama di questo piccolo. di questo ragazzo prodigio wolfgang ascoltò nella cappella sistina proprio questo brano il miserere di gregorio allegri e tornato a casa lo trascrisse a memoria tutto intero pensate eh, il prodigio no quindi ehm, lui andò nella cappella di Sistina ascoltò il miserere di Gregorio Allegri, possiamo anche immaginare che se lo ascoltò più di una volta il prodigio alla fin fine, cioè è sempre un prodigio anche se lo avesse ascoltato tre volte, no? lo trascrisse interamente a memoria, ritornando nella cappella Sistina poi il venerdì successivo per fare delle piccole Correzioni. C'è proprio uno scritto in cui eh, il padre Leopold scrive a sua moglie, e posso leggervi anche le parole. A Roma si sente spesso parlare del famoso miserere tenuto in tanta considerazione che ai musicisti della cappella è stato proibito sotto minaccia di scomunica, di portarne fuori anche solo una parte, copiarlo o darlo chi che sia. Noi, però l'abbiamo già perché pensa un po', a Wolfgang l'ha trascritta a memoria. Se non fosse necessario, la nostra presenza al momento dell'esecuzione noi l'avremmo già inviato a Salisburgo, infatti la maniera di eseguirla conta di più della composizione stessa, come ho detto io prima e quindi provvederemo noi stessi a portarla a casa, poi Leopold dirà alla moglie non preoccuparti, il Papa sa già di questa cosa, non si scomunicherà assolutamente anzi è rimasto molto compito andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale tratto dai racconti di Offenbach la famosissima barca parola ed eccoci di nuovo in onda abbiamo appena ascoltato tratto dei racconti di Offenbach Barcarola uno dei capolavori assoluti della musica classica di Offenbach, presente all'inizio del terzo atto di Racconti di Offenbach, lì dove Giulietta e Niklaus intonano un delicato duetto che comincia con celebri parole Belle nuit o oh nuit d'amor, bella notte o oh notte d'amore". La prima era una cortigiana veneziana di cui Offenbach era innamorato e il secondo la musa ispiratrice di Offenbach, travestita da fraterno compagno di viaggio. E eh, dopo ascolteremo il Casta Diva eseguito dalla Callas Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'aria casta diva tratta dall'opera Norma di Bellini. Beh, devo dire che è sempre un'emozione. Oggi potremmo definire il tema principale di questa puntata, eh, la musica, una musica ricca di emozioni, perché tutte le musiche che abbiamo ascoltato sono cariche proprio di... Mh, di qualcosa di speciale che che ci trasmettono Eh, posso anche leggervi la didascalia che nella partitura dell'opera precede quest'aria Norma falcia il vischio le sacerdotesse lo raccolgono in canestri di vimini Norma si alza e stende le braccia al cielo la luna splende in tutta la sua luce tutti si prostrano casta diva che in argenti queste sacre antiche piante a noi volge il bel sembiante senza nube e senza velle per casta diva si intende la luna che rende d'argento tutto il terreno sopra no e a noi fa vedere belle determinate cose senza nubi e senza velo. Tempra odiva, tempra tu decori ardenti, tempra con lo zelo audace. Spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel ciel Ci sarebbe una puntata intera, anche solo su quest'aria. Il tempo, ahimè, è sempre poco. Cosa possiamo dire? Mm... Per quelli di noi che eh, hanno vissuto un bel po' di anni con le lire, nelle 5.000 lire, se ben vi ricordate, le bellissime 5.000 lire, forse era la banconota che a me piaceva di più, amante della musica, erano verdi e c'era nella nella prima parte, nella facciata, diciamo, della banconota, la prima facciata, c'era... Proprio l'immagine di Vincenzo Bellini, se vi ricordate, giravate la banconota, magari pochi sapevano che quel personaggio con la mano rivolta verso il cielo è proprio casta, è proprio eh, norma che sta cantando. Casta Diva, quindi la sacerdotessa Norma con le mani protese verso la luna, le querce sacre eh, e il tempio che si vedeva una parte del, del tempio d- dietro. Quindi queste 5.000 lire avevano veramente un, un qualcosa di speciale all'interno. Ma il tempo corre, vado a presentarvi il prossimo brano musicale, anche questo è molto interessante, abbiamo un concerto per due violini, la seconda parte in largo di Johann Sebastian Bach. Ecco, quello che accomuna questo alle varie musiche che abbiamo ascoltato oggi è anche qui l'espressività del dialogo fra questi due violini e Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato il concerto per due violini archi e basso continuo in re minore di Johann Sebastian Bach. Il concerto è caratterizzato come vi ho detto prima dal sottile ma sottolineo espressivo dialogo tra questi due violini lungo tutta la durata del pezzo. Bach impiega l'imitazione propria di questo fugato, di questa fuga e fa ampio uso di una scu- scrittura contrappuntistica, cioè in stile polifonico. Noi abbiamo ascoltato il secondo movimento, il largo, ma non tanto. Eh, vado subito a presentarvi il prossimo brano musicale che ascolteremo e come non concludere? Come abbiamo iniziato, ovvero con Wolfgang Amadeus Mozart, con eh, ciò che appunto eh, ci ha fatto percorrere anche un po' qualche. Mh, viaggio eh, come per esempio i viaggi in italia di mozart ascolteremo il concerto per pianoforte ed orchestra numero 20 in re minore uno dei più noti concerti di eh, mozart andiamo ad ascoltare la seconda parte ovvero la romanza Do subito la linea alla regia Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato il concerto per pianoforte numero 20 in Re minore, la seconda parte romanza di Wolfgang Amadeus Mozart brano anche questo di grande espressione, contrasti espliciti e mascherati, abbiamo tempo maggiore e tempo minore piani forti, virtuosismi del pianoforte, un uso dell'orchestra come timbro, espressività e dimensione quasi un'opera che potremmo definire pre-romantica, anche se ricordo Mozart era un musicista prettamente del periodo del classicismo vi do appuntamento la prossima settimana venerdì dalle 16 alle 17 sempre su Radio RVS arrivederci a tutti un grande abbraccio